0: Hay quienes dicen que conocer el pasado es la llave para entender el presente y hasta para predecir el futuro. Aunque tan solo un vistazo al pasado de nuestra civilización puede ser más que suficiente para concluir que en definitiva algo está irremediablemente mal con la raza humana. Tanta maldad Tanta sangre derramada a lo largo de los siglos. ¿A dónde vamos a parar? ¿Qué nos depara el futuro? ¿Será posible que encontremos la respuesta en el pasado? ¿Existe una respuesta a esta incógnita? ¿En medio de un inmensurable océano de teorías y tratados? Existe un libro muy interesante. Un antiguo libro el que se afirma fue escrito por encargo del Creador de todas las cosas, en el cual algunos aseguran que se encuentra la respuesta a las preguntas más importantes, que en cuyas páginas han sido profetizados los eventos más trascendentes de la historia de la raza humana desde su inicio, y que aún predice el final de la era del hombre. ¿Qué habrá de cierto en todo esto? Bienvenidos al primer capítulo de nuestro estudio bíblico de la cadena profética de Dios. En este estudio nosotros vamos a querer establecer y analizar una secuencia de eventos descritos primero en el capítulo 7 del libro de Daniel y luego en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis del apóstol Juan. Vamos a tomar como punto de partida el año 550 a.C., que es la época en la cual el profeta Daniel vivía en Babilonia, cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo, deportado a Babilonia tras la conquista y destrucción de Jerusalén por parte del rey Nabucodonosor. Vamos a avanzar versículo a versículo en este capítulo 7 del libro de Daniel y vamos a revisitar los hechos históricos que están relacionados con esta profecía. Vamos a recorrer los reinos que se han ido sucediendo en el mundo a partir de este tiempo histórico hasta llegar al día de hoy. Y aún vamos a adentrarnos en el futuro porque esta profecía llega hasta el tiempo del fin. Y mientras hacemos esto nos iremos abriendo paso en medio de un panorama que, aunque real, mostrará una óptica de la historia y del presente que sorprenderá a muchos de nosotros. El libro de Daniel es un libro profético extremadamente importante, que nos da unas profecías valiosísimas acerca de los tiempos, y debe ser leído en relación al libro de Apocalipsis del apóstol Juan, que fue escrito 500 años después. El libro de Daniel es una plantilla para la comprensión del libro de Apocalipsis. Es decir, que la comprensión del libro de Apocalipsis es sencillamente imposible sin el conocimiento del libro de Daniel. Ambos podrían bien ser considerados como dos tomos del mismo libro. Tienen el mismo lenguaje y todas aquellas profecías inconclusas que encontramos en el libro de Daniel son completadas en el libro de Apocalipsis, haciendo a ambos libros interdependientes el uno del otro. Ahora, para comenzar también con esta investigación, nosotros tenemos que hacernos de dos herramientas que nos van a ser muy útiles a lo largo de nuestro estudio. La primera es una corta lista de palabras simbólicas y su significado, a la que podríamos llamar el Diccionario del Lenguaje Profético. Y cada vez que nos encontremos con alguna de estas palabras a lo largo de nuestro análisis, nos vamos a valer de esta herramienta para ayudarnos a descifrar la profecía. Este Diccionario de Lenguaje Profético ha sido diseñado estrictamente en base a lo que la misma Biblia define. Como podremos ver más adelante, los términos utilizados en profecía son explicados por la misma Biblia, no dando lugar a ninguna especulación o arbitrariedad. La segunda herramienta de la cual nos vamos a querer valer la extraemos del capítulo 2 del libro de Daniel. Este capítulo habla acerca del sueño del rey Nabucodonosor, el cual consistió en una estatua de figura humana conformada de diferentes metales, la cual tenía la cabeza de oro, el pecho y brazos de plata, el vientre y muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro cocido donde, según la interpretación que le dio el profeta Daniel, cada metal representaba a uno de los reinos que se sucedieron a partir de Babilonia. Esto nos va a servir como una referencia para avanzar en nuestro recorrido de la profecía bíblica así como de la historia. Aunque no vamos a ahondar en esta historia en particular, que es la del sueño del rey Nabucodonosor, yo definitivamente recomendaría mucho que se detengan en esta presentación y agarren su Biblia, y si no tienen una Biblia, Pueden encontrar la Biblia en varios sitios de internet y lean de principio a fin el capítulo 2, el capítulo 7 y el capítulo 8 del libro de Daniel. El capítulo 2 es de fácil lectura porque es más que nada una corta historia y aunque el capítulo 7 y 8 están cargados de simbolismo también son narrados en el marco de una trama que aunque de seguro no van a comprender cómo se debería les va a dar una base muy útil para luego pasar a desglosar versículo a versículo y comprender el significado exacto, categórico, que no deje ni siquiera un poquito de duda del mensaje contenido en cada una de estas profecías. Entonces, sin más espera, comenzamos a leer el capítulo 7 del libro de Daniel. Capítulo 7, versículo 1, dice. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, o sea que esto es hacia el final del reino de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Ahora nos abrochamos los cinturones y empezamos nuestro viaje. Versículos 2 y 3 dicen Daniel dijo miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar y cuatro bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. Entonces tenemos aquí los cuatro vientos del cielo que según nuestra interpretación podrían ser los cuatro puntos cardinales luchaban en el gran mar el gran mar que significa las naciones y cuatro bestias grandes diferentes la una de la otra son cuatro reinos grandes diferentes el uno del otro que surgían del mar, subían del mar o subían de las naciones leamos estos textos para estar completamente seguros de lo que estamos hablando para los cuatro vientos del cielo vamos a revisar tres pasajes el primero está en Zacarías 2.6 que dice refiriéndose al pueblo de Dios huid de la tierra del norte, dice Jehová pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Aquí pareciera estar diciendo que el pueblo de Dios fue esparcido por los cuatro puntos cardinales, o por todos lados, ¿no? Luego tenemos a Daniel 11, 3 y 4, refiriéndose a Alejandro el Grande y al reino de Grecia. Dice, Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo. En este caso también sabemos que el reino de Grecia se dividió en cuatro reinos, hacia los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, como lo podemos ver en este mapa. Entonces aquí parecería que los cuatro vientos del cielo también se refiere a los cuatro puntos cardinales. Y nuestra última referencia la encontramos en Marcos 13.27, donde Jesús dice Y entonces el Hijo del Hombre enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aquí también podemos ver como los cuatro vientos del cielo parece referirse a los cuatro puntos cardinales. Ahora vamos a ver qué es lo que quiere decir el gran mar. Tenemos, leamos Isaías 17:12 dice Hay multitud de muchos pueblos, que hará ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como el bramido de muchas aguas. Entonces tenemos acá que el mar está relacionado con las naciones en este versículo. Luego tenemos Salmos 65, 7, dice El que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas, y el alboroto de las naciones. Segundo versículo que está relacionando los mares con las naciones. Y el más contundente es el que podemos leer en Apocalipsis 17, 15, donde dice El ángel me dijo también, Las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Aquí tenemos el segundo símbolo explicado claramente. El mar o las aguas son las naciones de la tierra. ¿Qué encontramos para bestia? Vamos a leer entonces los versículos 17 y 23 del mismo capítulo 7 del libro de Daniel para ver el significado de bestia. Daniel 7:17 dice Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Daniel 7.23 dice El ángel dijo así La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, triará y despedazará. Entonces lo tenemos muy claro. Una bestia es un reino, una nación o un poder político. Porque en el versículo 17, aunque dice reyes, en realidad se está refiriendo también a reinos no podemos convertirlo en otra cosa. La Biblia es muy clara explicando su simbología. Cualquier otra interpretación ya es producto de la imaginación humana. ¿No creen? Tenemos que si nosotros respetamos la simbología que la misma Biblia provee, no nos es difícil comprender la profecía. De la misma manera que no nos sería difícil llevar ninguna otra disciplina. Cuando yo veo, por ejemplo, una persona leyendo un libro aparentemente incomprensible, como de genética o de matemáticas, pues me imagino por un minuto, carambas, este es un genio. Sin embargo, no es necesariamente el caso. Si uno conoce la simbología, simplemente la lectura se hace mucho más sencilla, la comprensión se hace clara, y no es una ciencia oculta que uno no pueda comprender, ¿no? Y el concepto de bestias no es un concepto peyorativo o despectivo. A la hora que la Biblia habla de bestias, no está queriendo utilizar una connotación negativa. Simplemente una bestia es un animal así de sencillo y el hecho de relacionar reinos, países o naciones con bestias no es un concepto antiguo ni solamente bíblico es algo que se hace hasta el día de hoy por ejemplo tenemos que el país de Inglaterra se representa a sí mismo se identifica como un león el león de los mares, ¿no? ellos lo colocan en sus estampillas en sus escudos de armas en sus libros Inglaterra para todos en este mundo es el león de los mares y qué es China ¿Cómo conocemos a China? China es conocido como el dragón. O el oso. ¿Quién es el oso en la actualidad? El oso es Rusia. Para todos, Rusia es conocido como el oso, ¿no? Y Estados Unidos está de más decirlo. Estados Unidos es conocido como el águila calva. Y así muchas otras naciones son comúnmente identificadas con un animal, ya sea por sí mismas o por el mundo. Ahora, vamos a regresar a estos versículos 2 y 3 del capítulo 7. Vamos a leerlos de nuevo pero esta vez vamos a reemplazar las palabras simbólicas para darle un significado más fácil de comprender. ¡Leamos! El versículo 2 dice Daniel dijo miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar y cuatro bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. Traduciendo esto según nuestro diccionario de lenguaje profético podríamos decir Daniel dijo miraba yo en mi visión de noche y he aquí que presencié las pugnas de poder entre las naciones en los cuatro puntos cardinales, en toda la tierra. Y cuatro grandes reinos, diferentes el uno del otro, subieron al poder. ¿Suena, no? Vamos a leer ahora entonces acerca de la primera bestia, que está en el versículo 4. Dice, La primera bestia era como un león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso en sobre sus pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Bueno, tenemos que el primer reino que encontramos en el capítulo 2 del libro de Daniel, en la estatua del sueño de Nabucodonosor, corresponde a la cabeza de oro, el cual Daniel identificó como Babilonia en el capítulo 2, versículo 38. En el caso de la primera bestia del capítulo 7, la representación utilizada es de león con alas de águila. Dicho sea de paso, león con alas de águila era el emblema con el cual se identificaba el reino de Babilonia a sí mismo. Estas son algunas de las reliquias excavadas en la antigua ciudad de Babilonia. Podemos apreciar claramente el detalle del león con las alas de águila. Podemos darnos cuenta, en algunas esculturas se nota más, en algunas como esta, por ejemplo, es menos notorio. Sin embargo, es claro que aquí todos son leones con alas de águila. De manera que no ha de haber sido difícil para Daniel saber a quién se refería este símbolo. Entonces vamos a concluir que esta primera bestia era el reino de Babilonia, que dominó el mundo antiguo desde el año 605 hasta el 539 a.C., hasta que fue conquistado y reemplazado por la segunda bestia. Este va a ser el primer eslabón de nuestra cadena profética. Y como dijimos, corresponde a la cabeza de oro de la estatua del sueño de Nabucodonosor, del capítulo 2 del libro de Daniel. Ahora, algo fascinante es que esta bestia fue levantada del suelo y se puso en sobre sus pies a manera de hombre, y le fue dado un corazón de hombre. Es decir, que aunque sus alas fueron arrancadas, o en otras palabras, aunque el reino fue conquistado, esta Babilonia se personificó en un hombre, dice. Un hombre a quien le fue dado un corazón de hombre. Interesante. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia dice acerca de las cualidades del corazón del hombre? Leamos Jeremías, capítulo 17, versículo 9, dice Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y desesperadamente perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Entonces podemos decir que de Babilonia quedó un hombre engañoso y desesperadamente perverso? ¿Y a dónde fue a parar este hombre? Guardemos este concepto para más tarde en nuestro estudio cuando vamos a averiguar el paradero de este hombre y descubrir su identidad. Cuando leemos la Biblia, vamos a encontrar que la nación de Babilonia, desde el Génesis, cuando se habla de la torre de Babel, de donde provino su nombre de Babilonia, hasta el libro de Apocalipsis, se representa como una ciudad que personifica al enemigo del pueblo de Dios. Personifica el mal. La palabra Babel significa bab, portal, el Dios, portal a Dios, donde el ser humano toma las prerrogativas de la divinidad y usurpa el rol de Dios. Llama la atención cómo, aunque la propia ciudad de Babilonia dejó de existir hace bastante tiempo, esta es aún nombrada en la Biblia en numerosas oportunidades, como la causante de grandes males. Se le menciona en el libro de Apocalipsis capítulo 17 como la madre de todas las rameras y las abominaciones de la tierra, y como la causante de la muerte de los mártires y los santos de Dios, y aún en el contexto de profecías que corresponden al presente y hasta al futuro, ¿Será posible que Babilonia, de alguna manera, esté presente aún en estos tiempos? La Biblia nos dice que esta ciudad, este reino, se personificó en un individuo. ¿Y qué pasó con este individuo? Este tema es en extremo importante y central en nuestro estudio. Sin embargo, ya llegará el momento en el cual vamos a encontrar la identidad de este personaje. Por ahora, vamos a continuar nuestra cadena profética con el segundo reino. Y vamos a leer ahora el versículo 5, que dice Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre sus dientes. Y le fue dicho así, Levántate, devora mucha carne. Bueno, esta segunda bestia, este segundo reino, aparece como un oso, que se levanta más de un lado que del otro, y tiene tres costillas en la boca. Obviamente, las costillas de la primera bestia, a la cual ha devorado. Y bueno, nos es fácil saber cuál es este reino que conquistó a Babilonia, ya que podemos encontrarlo en el mismo libro de Daniel en el capítulo 5, versículo 28, cuando Daniel le dice a Belsasar, rey de Babilonia, tu reino ha sido roto y dado a los Medos y a los Persas. La historia también lo corrobora. Prácticamente todo historiador antiguo, como Heródoto o Flavio Josefo, etc., han registrado la conquista de Babilonia por Ciro el Grande, rey del Imperio Medo-Persa, el cual también corresponde a los pechos y brazos de plata de la estatua del sueño de Nabucodonosor. Entonces esta bestia viene y devora la carne de la primera bestia, le hace guerra y la reemplaza, y tenía tres costillas en su boca, y se alzaba de un costado más que del otro, dice. Ahora, ¿por qué dice que esta bestia se alza más de un lado que del otro? es la misma razón por la que la historia decidió llamar a este reino el Imperio Medo-Persa en vez de llamarlo con un solo nombre como Babilonia, Grecia, Roma este reino tiene un nombre compuesto curioso ¿no? pues la razón detrás de este nombre compuesto es que en esta nación ocurrió un fenómeno particular en esta nación coexistían dos reinos distintos uno de ellos era el Reino de Media y el otro el Reino de Persia de estos dos la raza media, los Medos, era la raza dominante, el linaje real, que gobernaba sobre la raza persa. Y a los persas se les veía comúnmente a cargo de trabajos de servidumbre en el reino. Y también se les veía conformando parte del ejército de Media. Y este fue el caso en la primera etapa de esta nación, donde la historia registra al primer rey Medo, llamado Dioses, seguido por su hijo Flaortes, luego Siaxeres y por último Astiagis todos ellos reyes de la raza media. Hasta aquí se podría decir que este oso, que se alzaba más de un lado que del otro, se alzaba más del lado Medo. Aunque quien sucedió a Astiagis, el último rey Medo, no fue un rey de la raza media, sino fue un mestizo, hijo de Mandane, la hija de Astiagis, también de la raza media, pero con un príncipe persa llamado Cambises. Y el nombre de este rey mestizo es Ciro, Ciro el Grande, el gran conquistador de todo el mundo antiguo y quien destronó por la fuerza a su abuelo Astiagis con la ayuda del ejército persa que levantó en guerra civil contra los Medos. Y desde allí, este oso del cual habla el profeta Daniel deja de alzarse del lado Medo y pasa a alzarse del lado Persa porque a partir de Ciro el Grande, el linaje real, es decir, todos los reyes del imperio Medo-Persa que siguieron ya no eran del linaje Medo, sino eran del linaje Persa. Estos fueron Cambises II, hijo de Ciro el Grande, Darío el Grande, Jerjes, Artajerjes y etc. Tal y como la Biblia majestuosamente lo pone en una línea. Es un oso que se alza más de un lado que del otro. Fascinante, ¿no? Y como dice el versículo, tenía tres costillas en la boca. Estas tres costillas representan a tres grandes conquistas que logró el Imperio Medo-Persa, o Ciro el Grande, que destruyó la hegemonía que tenía Babilonia sobre el mundo antiguo. Estas son las conquistas de Lidia, en el año 547 a.C., la conquista de Babilonia en el año 539 y finalmente la conquista de Egipto en el año 525. Entonces tenemos que el Imperio Medo-Persa comenzó su período de dominio en el año 539 cuando conquistó Babilonia y concluyó en el año 331 a.C. cuando fue conquistado por el Tercer Reino. Este constituye el segundo eslabón de nuestra cadena profética. Ahora vamos a dejar por un minuto nuestra lectura del capítulo 7 y vamos a pasar al capítulo 8 para corroborar nuestras conclusiones y para conocer otros aspectos de los reinos de Medo-Persia y Grecia que nos van a ser de utilidad para armar nuestra cadena. Leamos, dice, Libro de Daniel, capítulo 8, versículo 1. En el año tercero del reinado de Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había venido antes. Vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Curiosamente, aunque al momento de tener esta visión Daniel vivía en Babilonia, en esta visión él no se encuentra en Babilonia, sino en Susa, la capital del reino, dice él. ¿Pero de qué reino? Del reino Medo-Persa. Sigue diciendo, Alcé los ojos y miré. Y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía dos cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Interesante. Es otra manera de ver lo que ocurrió con el reino Medo-Persa. Este es un carnero que tiene dos cuernos, representando a los dos pueblos que coexistían en esta nación. Y aunque los dos eran altos, dice, uno de ellos era más alto que el otro, y el más alto creció después. Es otra manera de ver al oso que se levanta de un lado más que del otro, aunque aquí también explica que la segunda etapa del reino Medo-Persa es la más grande, porque aunque el abuelo de Ciro, Astiagis, era un rey que tenía poder y dominio, nunca llegó a ser emperador, y nunca llegó a tener dominio de todo el mundo antiguo como lo hizo Ciro el Grande, su nieto. Entonces este carnero está parado en la ribera del río Ulai. Este carnero está parado en la capital del reino Medo-Persa, este carnero aparentemente es Medo-Persia, ¿no? El versículo 4 dice Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur y que ninguna bestia se podía parar frente a él ni había quien escapase de su poder y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Aquí da más información acerca de las tres costillas en la boca del oso explica que se trata de tres conquistas tres ataques que llevó a cabo con sus cuernos o con sus pueblos y da también información acerca de las tres regiones geográficas conquistadas que son el norte, Lidia, el sur, Egipto y el occidente o el poniente de Medo Persia donde está localizada la ciudad de Babilonia. Además da a entender que este reino llegó a ser un imperio sin rival, al menos por algún tiempo. Versículo 5 dice Mientras yo consideraba esto, Mientras yo veía a este carnero engrandeciéndose y conquistando, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente. Del lado del poniente es el occidente, ¿no? Sobre la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra. Fascinante. Tenemos que este macho cabrío viene del poniente, del lado del mar mediterráneo, y viene corriendo muy rápido. Tan rápido que no toca la tierra. Eso dice. Eso me hace acordar al Correcaminos. ¿Recuerdan? Que es tan rápido que se le representa en los dibujos animados como un animalito que como si se desplazara sin tocar la tierra. Exactamente es como lo describe la Biblia. Este macho cabrío es tan rápido que no toca la tierra. Y hace por supuesto recordar a las conquistas de Alejandro el Grande. Alejandro el Grande fue tan rápido que en nueve años llegó a conquistar todo el mundo antiguo. En nueve años... Este jovencito que vino de Macedonia llegó a conquistar Egipto, llegó a conquistar todo Mesopotamia, llegó hasta la lejana India, pero lamentablemente en Babilonia una mala noche tomó tanto que murió de intoxicación alcohólica y no dejó a ningún heredero. Terminemos de leer entonces el versículo 5 dice Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre toda la faz de la tierra sin tocar la tierra y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Versículos 6 y 7 dicen, Y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus dos cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, y lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. Aquí vemos cómo Grecia, bajo el comando de Alejandro el Grande, conquistó el Imperio medo -persa. Las flechas rojas en este mapa nos muestran el recorrido de su conquista por todo el mundo antiguo. Daniel 8.8 dice, Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo y una vez que Grecia hubo conquistado un vastísimo territorio, eso es lo que quiere decir, y habiendo llegado al pináculo de su poder, pues, ya como habíamos dicho antes, Alejandro el Grande murió en Babilonia, y por no tener heredero al trono, el imperio fue dividido entre sus cuatro generales principales, quienes fueron Seleuco, Ptolomeo, Casandro y Lisímaco, los cuales se repartieron el territorio entre sí, como podemos ver en este mapa. De manera que, como lo dijo el profeta, los cuatro cuernos salieron hacia los cuatro vientos del cielo o hacia los cuatro puntos cardinales, Recuerdan, como vemos acá, hacia el norte, sur, este y oeste pero cómo sabemos que el carnero de dos cuernos y el macho cabrío son en efecto Medo Persia y Grecia pues aunque tenemos varias pistas que nos lo indican en este mismo capítulo 8 es explicado claramente eliminando toda posibilidad de duda en el versículo 20 al 22 dice en cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Fascinante. Una profecía impecable y precisa dada a Daniel más de 200 años antes de los sucesos. Ya vamos comprendiendo un poco lo que significa la infalibilidad de la Biblia, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la tercera bestia. Tenemos versículo 6, dice Después de esto miré, y he aquí otra. Otra bestia, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas, y le fue dado dominio. Ahora, Luego de haber revisado la profecía de Daniel capítulo 8 que acabamos de leer, nos resulta fácil identificar a la tercera bestia con Grecia, que corresponde al vientre y muslos de la estatua del sueño de Nabucodonosor, del capítulo 2 del libro de Daniel. Y aquí es descrita como semejante a un leopardo, que muy posiblemente se haya querido referir al animal que hoy en día conocemos como el chita, porque el nombre chita es una reciente adaptación al inglés del nombre de este animal en un idioma de la India que se llama el sánscrito, sin embargo, a este felino se le conocía en el pasado también como leopardo, y de ser así, concordaría más con su descripción en el capítulo 8 que leímos, porque así como el macho cabrío que corría a tal velocidad que no tocaba la tierra, el chita es un animal rapidísimo, de hecho, el animal terrestre más rápido que existe en el mundo, y encima esta bestia no solamente es rapidísima como el leopardo o chita, sino que tiene no dos alas, sino tiene cuatro alas entonces es un leopardo extremadamente rápido. Porque si el reino de Babilonia era representado como un león con alas de águila que denota su poder y rapidez, esta tercera bestia, al tener cuatro alas, denotaría mayor poder y velocidad. ¿No creen? Y también tiene cuatro cabezas. ¿Por qué tiene cuatro cabezas? Muy sencillo. Por la misma razón que al macho cabrío del capítulo 8 le salieron cuatro cuernos luego que se rompiera su gran cuerno notable. Quién era, según claramente lo explica, Alejandro el Grande, cuando murió. Y los cuatro cuernos, como explicó, fue que este reino se dividió en cuatro. Entonces esta bestia en forma de leopardo tiene cuatro cabezas porque es un reino que se dividió entre cuatro. Recuerdan, Ptolomeo, Seleuco, Casandro, Lisímaco, los cuatro generales de Alejandro el Grande. Entonces el tercer eslabón de nuestra cadena profética sería Grecia, que dominó desde el año 331 hasta el 168 a.C. Ahora vamos a detenernos acá porque la cuarta bestia es una bestia especial, es una bestia que no muere, sino que muta, que se reinventa, es diferente a todas las otras bestias y es una bestia que merece toda nuestra atención y ponerla aparte. Vamos a detenernos en nuestro estudio, vamos a pasar al siguiente capítulo donde vamos a analizar a la cuarta bestia, que tiene tres fases, como ya veremos, y definitivamente se va a llevar un buen rato de nuestra conversación analizándola, explicándola y llegando a conclusiones interesantísimas que nos va a dejar a todos maravillados. Si este video ha sido de ayuda para ti y quisieras que otras personas conozcan esta poderosa verdad, por favor asegúrate de hacer saber que te gusta, coméntalo y comparte este video. Este video es parte de un estudio bíblico de la cadena profética de Dios y yo quisiera animarte que veas toda la serie de este estudio haciendo clic en el enlace de la derecha. Y asegúrate de suscribirte en este canal si todavía no lo has hecho. Veamos entonces el siguiente capítulo de nuestro estudio bíblico. Muchas gracias.